0: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
1: Üdvözlet az uraknak! Amiről beszélni fogunk ma az... 2023 nyarának a végéről visszatekintés egy kicsit, és hát persze ebben nagyon keményen benne van az elmúlt 30-34 év tapasztalata, az az, hogy milyen terhet cipel a magyar társadalom mondjuk az elmúlt 200 évben, de hát ez nagyon folyékony dolog, hogy éppen milyen időhatárokat veszünk figyelembe, milyen terheket cipel, amiket azóta se tud eldobni magától. Ez nagyon ismerős jelenség, mert azt mondjuk, hogyha az ember elolvassa Móricznak a Rokonok című könyvét, mondjuk, akkor hát gyakorlatilag a saját korát olvassa vissza valamiképpen. Vagy ö, szokták mondani, ugye Bródi Jánosnak, aki a 60-as évek illés szövegeit írta, hogy hát ezek élők, mire ő azt mondja, hogy én ezt az akkori korszakra írtam meg, és nem tudtam elképzelni, hogy ezek folyamatosan a magyar társadalom problémái lesznek. Mindenféle van ebben a dologban, társadalmi szerkezet, feudális elmaradottság, nőjogok, gyerekjogok, minden kavarog ebben az egészben, amit viszünk magunkkal. És hát a kérdés az, hogy mi ez? És hát igaz-e, hogy tulajdonképpen nagyon keveset változtunk meg, vagy pedig vannak változások csak túl lassúak, és nem látjuk őket. Mi a, most hajlamosabb vagyok ebben a helyzetben, amiben vagyunk azt mondani, hogy hát elég kétségbejtően nem változtunk, de ez nem biztos, hogy így van. Most akkor benyomásokat kérek, majd aztán belemegyünk a részletekről. Mit gondoltok erről?
0: Ez a 200 év, ez elég jó. Ez elég jó, mert az 1820-as években már elindul a modern Magyarországnak a gründulása. És hát 1848-al elkezdődik az igazi nagy változás. Na most nem megy végbe. Az a probléma, hogy ugye kiderül, hogy a feudalizmus, mint működő képes rendszer, amelyik, hát itt endelőt, tulajdonképpen hát minimum 1500 évig, de talán még tovább működött Európában, hogy ez kimerülőben van. Ezt a francia forradalom nagyon szépen bizonyítja, és aztán jön egy ellenforradalom, tehát nem olyan egyértelmű a dolog. És a magyar kérdések alapvető főkérdése szerintem az elmúlt 700 évben is az, hogy kiknek Az érdekük, hogy a feudalizmus ilyen vagy olyan formában fönnmaradjon, és akiknek ez nem érdekük, azok mire képesek ellene. Ez egy befejezetlen forradalom. 1849-ben ugye egy csomó olyan törvényt hoznak meg, amelyik a polgári szabadságjogok nagyobb kiterjesztését jelenti, de hát a jobbás felszabadítás már 48 az áprilisi törvényekben is benne van, de úgy részlegesen tehát vannak ott a szárak. Aztán a modernizációja a Magyar Államnak érdekes módon a Bach korszakban az elnyomás alatt megy végbe, Utána jön egy olyan gazdasági fejlődés, amelyik felzárkoztatja valamennyire a nyugathoz Magyarországot. A vasúthálózat, az, az iparnak a gründolása, az megindul már a kiegyezés előtt, és a kiegyezés után pedig elvileg lesz egy olyan, majdnem teljesen független Magyarország, amelyikben nagyjából azok a, a, a nyugat-európai törvények vannak meghozva, amelyek lehetővé tennék az úgynevezett polgári fejlődést. De ugyanakkor nagyon-nagyon sok embernek Magyarországon ehhez nem fűződik érteke. Amikor elindul a folyamat a reformkorban, akkor pontos számokat tudunk, fényes elekből, meg a többiektől tudjuk a pontos számokat. Van 15 millió lakosa ennek a területnek, ez nem csak a magyarságot jelenti, hanem az lakossága az úgynevezett Magyarországnak, amelyik nem független, és ebből 800 ezer a nemes, nagyon kicsi arány, és a nemességnek úgy kb. a 70-80% a magyar, tehát a szlovák és a horvát nemesség igen kicsi részben van képviselve. Ebből aztán nagy bajok lesznek később, ugye? És amikor a nemesség képviseli az országot, mert az ország az csak és kizárólag a nemesség, mert a választójog továbbra sincse megadva, illetve anyagi cenzus működik, akkor ez nagyon Lassan terjed ki az ország fogalom a lakosságnak a többségére. Érdekes az ország szó maga. A lengyelben megvan a Magyarország szó, ugyanígy írják csak kával a végén, és úgy ejtik, hogy orsák, és ez a mai napig a király kíséretét jelenti. A legfőbb főurakat jelenti az ország, mint ahogy Magyarországon is csak és kizárólag, a király kíséretét, a főurakat jelentette, és kérdés az, hogy az ország valamennyi lakosságára kiterjednek-e az egyenlő jogok, vagy nem terjednek ki, és a gyakorlat azt mutatja, hogy végig a mai napig nem tudtak igazán kiterjedni.
2: Hát... Nagyon érdekes, amit Spiro György mond. Én egy picit máshonnan kezdeném. Én az eredeti kérdésfeltevést minősíteném egy picit. Ez egy pessimisztikus előfeltevés, hogy nem nagyon változtunk. Egy olyan emberképet, vagy egy olyan közösségképet involvál, vagy implikál, amely azt jelzi, hogy valószínűleg azért, mert nem vagyunk erre képesek. Én nem tudom, hogy ez így van-e, Gyakran hajlok arra, hogy igen, de ez mindenképpen egyfajta konzervatív ö, megközelítés, mert a konzervatív, a vesztes tudat, tudjuk ezt Mannheim Károlytól, míg a liberális tudat, ö, a felvilágosodás tudat az, az bízik abban, hogy lesz változás, Ennyit a kérdésfeltevésről, mert ez egyfajta olyasmit jelez, hogy van egyfajta eszencialitás a magyar, tegyük föl így néplélekben, vagy a magyar közösségi mentalitásban, és ez egyfajta tehetetlenséget jelez. Azért voltak, voltak nagy nekilendülések. A reformkor pont, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, amit ugye Spiró György mond, hogy a 15 millió lakosból 800 000. Önmagában ez nem is olyan kicsi arány, 4-5 4-hez közelítő százalékkal, ha arra gondolunk, hogy Franciaországban 1 százaléknyi volt a nemesség, csak hát a nagy különbség az, hogy nálunk azok, akik a nemességen kívül rekedtek, sokkal inkább kívül az ország fogalmán, az alkotmány fogalmán, egyáltalán a nemzet fogalmán. A nemzet az a nemesség volt. És e, érdekes az a fajta nyelv, amivel Kosuték Deákék, ötvösség próbálják ezt e, orvosolni. Vagy Veselényi e, Veselény Miklós, ugye, az Árvízi hajós, aki ugye a, a 1830-as reform nemzedéknek az egyik legrokonszenvesebb, de minden esetre programadó tagja. Azt mondja, hogy az ősi alkotmány e, sáncai mögé be kell emelni azokat, akik eddig kívül voltak. E, Nyilvánvaló ebben volt egyfajta taktikai elem, az ősi alkotmány védelme, azoknak a nemesi proletariátusnak is, ami meglehetősen, hogy is mondjam, konzervatív volt, jól hangzott, akik magában mondjuk egy ilyen típusú radikális társadalmaalkítást elleneznének. Szerencsés volt, és kosuth genialitását, illetve a társainak a genialitását jelzi, hogy a Bécsel szembeni magyar nemesség eh, neheztelését, frusztrációját, ellenállását egyfajta társadalom modernizációs programnak, eh, 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 ha is a motorjává tudta tenni. És aztán jött 48-49, egyfajta polgárháború volt, itt a magyar liberálisok nagy nemzedéke hibázott. Mert nagyon-nagyon szerette volna, hogyha az egész ország magyar lesz, magyar nyelvű lesz, és nem, nem, nem gondolt bele, hogy azért ez egy túl nagy áldozat egy szlováktól, egy szerptől, hogy ő, akinek szintén megadatik az, hogy polgária súlyjon, magasabb műveltségi szintbe lépjen, ez azt jelzi, hogy az egész, hogy is mondjam, nyelvi univerzumát hagyja félre, és, és legyen Magyarra. Na mindegy, tehát 48-49-ben, és ez elbukott. És itt, itt van egy kulcsmomentum, amit Spiró György szintén említett, és amely ehhez a teherhez, amit te így ugye a műsor elején jeleztél, nagyon is kapcsolódik. Mi abszolutizmusnak, neoabszolutizmusnak, elnyomónak tekintjünk Ferenc József 1850-es rendszerét. De hát kik vezették? liberális ügyvédek, szakértők, szakszerű emberek olyan reformokat vezettek be, amely a német nyelvű szakirodalomba, történelmi szakirodalomba liberálisként van elnyom, el, 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 elkönyvelve. A jobbátságot rendeletileg szüntették, meg az úrbéri terheket is, megindult a vasútépítés Magyarország gazdasági modernizációja, erre a magyar válasza passzív rezisztencia volt. Itt van az, amit talán egy korábbi előadásban is már jeleztünk, hogy a a nemzeti érdekek védelme, vagy a fajta nacionalizmus, vagy patriotizmus szembe kerül a modernitás követelményrendszerével. Ez egy tragikus szembenállás. Hát gondoljunk csak mondjuk... Szabad Dezső, vagy Szabad, vagy Szabad Györgynek a, a, de igen, Dezsőt is, ugye, Szabó Dezső, Bibó István, stb., hogy mi, mekkora uh, vehemenciával uh, ostorozták az abszolutizmust, um, és annak a társadalom modernizációs programját maig mai nem lehet elfogadni, mert hát ugye milyen kézből jött egy, Schwarzenberg kezéből, aki ugye ott állt hajnó mögött, egy Bach kezéből, aki egy cinikus bécsi ügyvéd volt, és, és hát tényleg nem érdekelték az aradibítófák. Tehát van egy fajta teher, amit azóta sem sikerült. Megszületett a kiegyezés, ami, ami aztán ezt, a, ezt pontosan ezt a demokratikus programot fokozatosan, szinte észrevétlenül, ahogy ugye ezt mondták Tisza Kálmánál kapcsolatban, szögre akasztotta. Csökkent. Tehát a 48, az 1848-as választójok szélesebb tömegekre terjedt ki, mint ami 1910-ben az utolsó uh, dualizmuskori Magyarországon megvalósult. Uh, és én azt gondolom, hogy ha a terheket nézzük, ezeket a magyar történelmet és a magyar jelensújtó terheket, a politikai participáció, a részvétel, mert mi történik? Jön egy őszi forradalom, és amelynek az általános és titkos választójoga a, a fő programja. Nem merik ö, megcsinálni. Kik csinálják meg? A kereszténykurzus vezérei. De mi történik az első nemzetgyűléssel? Hát anariába süllyed, és jön, és máig pozitívnak tekinthetjük azzal, tehát egy Betlen István, aki megint leszűkíti a, a választójogot, egyébként egyfajta liberális, konzervatív érveléssel, hogy jó, ö, a felforgató elemeket, nem csak a baloldaliakat is, de ezeket a szélsőséget, különítményeseket is kizárjuk vele. Tehát mintha az lenne a megoldás, hogy egy kicsit meg kell szüntetni, és aztán aztán ezt aztán kinyitják 39-ben. Angyal föld Csepel, a nyilasokra szavaz. Itt van a, a dolog, és aztán jön 45, 47, kék cédula, és aztán jön egy jön a mi korszakunk. A politikai participációnak nincs meg az a fajta sikerességi élménye, hogy a magyarok a képviseletüket hogy is mondjam, bátran rábízhatják a képviselőikre, mert előbb-utóbb a parlamenti élet káoszba fullad, obstrukcióba fullad, képmutatásba fullad. Én azt gondolom, hogy ez egy sajátlagosan magyar élmény, és sajátlagosan irónikus hogy nekünk van a legnagyobb szabású, úgy is mondhatnánk, bár ízlése változik, hogy a legszebb parlamentünk egész Európában, talán a Westminster után, miközben pontosan a parlamenti életünk 1848 óta csupa kudarc. Hát
1: vannak olyan patriódának biztos nem növezhető emberek, akik azt mondják, hogy ez a haza és haladás szembeállása, ezt már második József idején azt kellett volna mondani, hogy oké, okay, akkor elkezdünk németül beszélni, de akkor legyen egy olyan modernizáció, egy olyan civilizáció, egy olyan intézmény fölépítve, rendszer fölépítve Magyarországon, amitől úgy érezhetjük, hogy mégiscsak a haladás hát medrében vagyunk. Ezt aztán látszólag 1848 föloldotta, mert ugye a haza meg a haladás így kéz a kézben járt, aztán többé
0: és roha, szinte. De az a probléma, hogy ugye van ez a kuruc, meg a szembenállás. Na most, kurucok elég kevesen voltak. A kurucok a szegény legények voltak, akik valahogy oda csapódtak a szabadság szabadságharzba. Gyönyörű népdalok születtek ebből. Adi... Mondjuk egy részüket talikálmán írta a 19. század. De, nem, de az eredetiek. <gül> meg hát amit Adi írt, az azért mégiscsak fantasztikusan szép de közben meg a magyar érdek az a labancoké volt itt az a probléma végig hogy a többségnek az érdeke labanc érdek 1850-ben is hát azért nem csak a a csehek modernizálták magyarország ugyanis hát a csehek mint elsőrendű provincia gyarmatosították voltak éppen Magyarországot a másodrendű provinciát én ezt így tekintem. Mindig voltak elsőrendű és másodrendű provinciák. A római korban Szíria volt az elsőrendű provincia, és Judea volt a másodrendű, és közben Judeában jött létre a Jézus szekta több egyéb szekta között. Tehát a másodrendű provincia nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott nem történik semmi tehát mindig van egy ilyen felosztás és a csehek ma is első rendű azért állnak jobban gazdaságilag a politikai, mint mi, mert mi másodrendű provincia. Maradtunk. Tehát ez állandó lett valamitől, de az nem azt jelenti, hogy ez eleve elrendelés, hanem úgy alakultak a mindenféle nagyon bonyolult viszonyok. Na most a labancérdek érdek azt mondta annak idején, hogy ez a 800 ezer nemes ragaszkodjék ahhoz, hogy ő nem adózik, tehát a közteherviselés. ez nagyon fontos, ami az egyik fő témája volt a magyar korai modern fejlődésnek, hogy az ne terjedjen ki. Ez volt a döntő érdek. Na most később pedig, amikor mégiscsak kiterjedt, mert úgy alakultak a viszonyuk a bakhorszak után, meg. hát a bakhorszakban az egyik legfontosabb az a kateszteri fölmérés volt, ugyanis mindig az adózás reformja hozza meg az állami létnek a kiteljesedését. Mindig az adóról van szó, akár feudális az állam, akár polgári az állam, és a kérdés az, hogy ki mindenki adózik, és mennyivel. Progresszív az adózás, vagy nem progresszív? És hogyha ezt nézzük, akkor Magyarország bizonyos értelemben ma is Labancország, mert nem az egész ország adózik, és nem progresszíve adózik. Ez maradt. és mondom, Magyarországon ez megmaradt. Nem minden kelet-európai országban van így. Na most, amit te mondasz, hogy a parlamenti lét, ez a látszat látszatlét, vagy a képmutatás. Én a rendszerváltás után, amikor, hogy úgy mondjam, igazi parlamenti élet alakult ki ebben a térségben, akkor elég rendszeresen hallgattam a horvát és a szlovák parlament szintén egyenes közvetítését, mint ahogy nálunk is egy ideig adták egyenesben, még a tévén is. Szóról szóra ugyanazt mondták, mint ami a magyar parlamentben elhangzott. Egyszerűen nem tudnak másképp gondolkozni, mint amit a magyarok gondolnak ebben a közös ezer éves államban. Ugyanis ugyanaz volt a mentalitásuk a szlovákoknak, meg a horvátok. Legfőjebb ugye a megfelelő szlovák, meg horvát nacionalizmust kell behelyettesíteni a magyar helyébe. Ugyanazt mondták a 2000-es évek elejéig szóró-szóra. Na most akkor valami történt, de úgy látom, hogy a szlovákok visszaállnak ugyanarra, amit a magyar parlamentben. Szóval itt 5 éves elcsúszások vannak, és ugyanaz megy vissza. Na most az, hogy itt a valóságos érdekek hogy működnek. Nagyon-nagyon alapvető és kiterjedt rétegek a feudalizmus újra megalapításában voltak és vannak ma is érdekelve. Ebben a szocializmus nem jelentett igazán kivételt, mert noha egyéni vagyonokat úgy nem lehetett, örökölhető vagyonokat nem lehetett úgy felhalmozni, de azért az informális hatalom az volt annyira feudális, mint azóta ismét. Tehát én azt mondom, hogy a feudális államberendezkedés az vissza-vissza alakult Magyarországon minden polgári és munkásparaszt ellenállás ellenére, és erre ebben a térségben minden államban van, minden kicsi nemzetállamban van
2: hajlandóság. Találónak érzem a, a hasonlatot, főként azt, hogy igazából a, a létező szocializmus évtizedei is tekinthetők egy ilyen ilyen feudalisztikus visszarendeződésnek. És hát menjünk vissza az eredetre. Tehát 1848, és és mondjuk az első világháború között Magyarország nagy része agrárország, tehát hogy a lakosságnak bőven több, mint a fele a mezőgazdaságból él. E, és hát a, a mezőgazdaságból élőknek a több, mint fele, tehát a lakosságnak is gyakorlatilag a, a majdnem fele, az a légminimum alatt él, mint mezőgazdasági munkás, cseléd, napszámos, törpe, birtokos egyik napról a másikra. Ez egyre inkább feszítő probléma, ugye jelentkeznek az agrárszocialista törekvések, vihar, sarok, tudjuk, Szántó Kovács János, a többi, aztán Nagyatádi Szabó István. 1918-ra úgymond ez a legfontosabb szociális probléma, hogy földosztás kell. Földosztást, egyesek azt is mondják, hogy ennek van gazdasági racionál, de mindenképpen a társadalmi igazságoság ezt mutatja. Ha elolvassuk, hogy mi történik mondjuk az 1920-21-es nemzetgyűlésben egy vállaltan ellenforradalmi nemzetgyűlésben, repülnek a grófokat szidó ö, frázisok, hogy így úgy elitták a vagyonukat Bécsben, elkártyázták a Nemzeti Kaszinóban, nem érdemlik meg, egyébként is hazárulók voltak, muszkavezetők voltak, stb. stb. És megvalósul Ben Nagyatári Szabó István a csizmás meg bent van mindegyik kormányban. Kijön ki egy földreform, ami gyakorlatilag egy kiherélt földreform, és amely odaszór néhány százezer pici nadráxi parcellát, de az egész kérdést nem oldja meg. Itt feszít a probléma, hogy a házában lehet szidni a krófokat, lehet érvelni vastag mellénnyel, de valahogy a hatalom el tudja intézni, hogy ezt a kérdést. Elintézze.
1: Három az igazság. Hatos pál beszélünk azokról a történelmi terhekről, amiket a magyarság mondjuk 200 évet szipel magával. Hát itt van egy a mi generációnk mindenképpen az úgynevezett vagy igazi rendszerváltás, amikor én emlékszem a 90-es évek elejének illúzióira, a legnagyobb az volt, hogy, hogy innentől egy új ország alapítható meg, ugyanis nem vagyunk elnyomva kimentek a megszállóink. Igazából semmi nem gátolnak bennünket abban, amit szegény Gönc úgynevezett vagy úgy mondott, hogy az ország sikerre van ítélve. Az ország nem volt sikerre ítélve, de ezt mondjuk később látjuk. Hogy tudnálik, ezeket a Történelmi terheket le lehetett volna dobni, el lehetett volna kezdeni egy olyan oktatást, ami másról szól, arról például, amit te mondtál korábban, hogy mit kéne tanítani az iskolákban, hogy egy, egy igazságos adóteherrendszernek a kiépítése, hogy a vállalkozásszabadsága, a média szabadsága. Hát minden, amit így elgondoltunk, vagy kitaláltunk, és amiben minden csalódnunk kellett, és amivel később aztán, ezt a jobboldaliak mondtak egyébként némi joggal a liberálisokra, hogy és amikor az illúzióitok szétfoszlottak, akkor elkezdték szidni a népet. Vagy ez a nép ilyen birkanép, erre alkalmas csak, nem képes többre. És hát volt egy olyan magyar író, aki azt is mondta, hogy ez genetikailag a magyar ilyen. Lehet, hogy csak most ilyen utalásszerűen idézőjelben mondta, de hát mondta. Igen,
0: itt tartunk. Igen, ez, ez, ez szegény Kertész Ákostól egy Mégül. nagyon nagy hülyeség volt. Isten nyugosztalja. De volt nekem egy jó barátom. Úgy hívták, hogy Benda Gyula. Történész. És az apja Benda Kálmán szintén történész volt, és Benda Gyulával annak idején 1984-ben New Yorkba barátkoztam össze. És hát kiváló embernek tartottam. És hát amikor ö, ö, eljött az ideje, akkor ő belépett az SZDSZ-be. És buzgó híve volt az SZDSZ-nek. És elég közel lakunk egymáshoz, és én időnként fölmettem, és ö, nagyokat beszélgettünk. És, ö, és valamikor, 91 vagy 92-ben azt mondta, hogy Magyarországnak vége van. Mondta nekem, mert beállt a mezőgazdasági dekonjunktúra. És valahányszor mezőgazdasági dekonjunktúra volt, Magyarország mindig tönkrement. Na most engem ez nagyon megütött, mert én elég szkeptikus voltam a rendszerváltással kapcsolatban, de mondjuk, hát ez egy olyan szempont volt, ami nekem, hát én nem értek a mezőgazdasághoz. Ő meg értett hozzá, hát ő, ő, ő mindenféle ilyen középkorú meg, meg újkori mezőgazdasági témákkal foglalkozott, és közben ő, ő buzgó ezért ezt volt, én nem voltam soha semmilyen formációnak, talárpártnak a tagja, nagyon elgondolkoztam rajta. És így utólag úgy látom, hogy ebben nagyon is van valami. Mind azok a fantasztikusan nagy iparosítási kísérletek, amelyek Magyarországon lezajlottak. Egyrészt. Ugye a 20 évektől kezdve egy kicsikét azért csak kiestünk, a Monarhia által biztosított bár nem teljesen európai piacból. Utána még abból is kiestünk. Volt néhány nagyszerű vállalat, amelyik képes volt akár a Vermachnak repülőgépotodokat is gyártani, mint a Veszpanadföldék, ami azt jelenti, hogy hát azért a, a, a csúcs színvonalon volt képes teljesíteni a magyar ipar. Aztán 45 után, 48 után megint volt egy nagy iparosítás, a Vas és Acélországa lettünk, amelyik hát ö, 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 hozott akkor, nagy erőfeszítésekkel, elég nagy eredményeket, de aztán pár évtized múlva kiderült, hogy hát mindez vassá minősült, mert nem úgy fejlődött a világ. Most megint benne vagyunk egy iparosítási erőltetett menetben, és előre látható, hogy 5-10 év múlva azok a gyárak, amelyeket most nagyon nagy áldozattal és ráfizetéssel gründolnak, azok nem kellenek majd a kutyának se. És közben az a korlátozott mezőgazdasági jólét, amit a Kádár korszak létrehozott, és a nagyüzemi termelés, amit nagyon nehezen és tüzelvassal hajtottak végre, az azért mégis adott a korban igen nagy eredményeket, és nem csak mennyiségileg a Szovjetunióba szállított áruk révén, hanem még Nyugat-Európába is lehetett szállítani. Szóval ez azért leépült, és ma is vannak nagyon nagy gazdaságok persze, na de hát nem hasonlítható ahhoz, ahol kellene a magyar mezőgazdaságnak tartania. Tehát egyrészt van egy dekonjunktúra, ami az európai gazdasági közösségből származólag hátrányosan érinti azokat, akik mezőgazdasági terményeket hoznak létre. Hát azzal kezdődött a magyar mezőgazdaság leépítése, hogy azért fizettek, hogy vágják ki a tőkéket, meg szüntessék meg a termelést, meg az egész cukorgyárt. Szóval mindent megszüntettek. És utána, el lett hanyagulva ez az egész dolog, és most már, hogy ilyen rettenetes klímaváltozás van, most már a legnagyobb probléma lesz, hogy nem lesz Magyarországon, amely gazdag volt vízben, nem lesz víz, hogy elsivatokosodik, és nem történik semmi. Tehát tulajdonképpen részben, bent a Gyulának azt kell mondanom, hogy igaza volt, részben pedig nagyon-nagyon nagy mulasztások történtek a tekintetben, amire ez a valaha termékeny és most elsivatakosodó Magyarország képes lett. Volna.
1: Van egy másik dolog, amire szoktak utalni, azt tudnék egy olyan fölmérés, hogy, hogy mi történt a középosztályjal, vagy valami olyan formáció, valami kialakult a kaderrendszerben a rendszerváltás után. És ugye tudjuk, hogy a középosztály szerepe abban, hogy ezeket a történelmi terhek, ezeket le tudjuk dobni, föl tudjuk mérni, hogy miben élünk és mire van szükségünk. Aztán Bibó István ezt nevezte épp reagáló készségnek, ami nem alakult hi a magyar társadalomban. Szóval kiderült, hogy a rendszerváltás után a kádári középosztályosodás leállt, és gyakorlatilag... Ennek a bomlása indult úgy, hogy egy ilyen széthúzó folyamat indult be, tehát fölfelé és lefelé, és a közép, amit azt hogy neveztek ilyen terhes babapiskótának, arról kiderült, hogy gyakorlatilag egy piramisa vagyunk mi, egy ilyen karcsú piramisban, aminek a közepe hát ugye inkább lefelé szélesedik, és nincs önálló szerepe funkciója. Na most középosztály nélkül nem megy. Igen, ez a homokóra. Homokóra, bocsánat, igen, 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 igen.
2: Először is nagyon örülök, hogy Benda Gyula neve megemlített, mert ő egy nagyon kiváló történész volt, és embernek se volt utolsó, hiszen soha nem törekedett karrierre hatalmas, viszonylag láthatatlan életműve van, mint történész. Mindig is érdeklődött a kicsiny világok, a mikrovilágok iránt. Pontosan talán ezért is nem lett olyan közismert, mint, mint történész. És nagyon érdekes, amit, amit jelez. Most a középosztály problémája, vagy a polgárság problémája, vagy a polgárosodás problémája, Ugye az, az pontosan így a 90-es rendszerváltozás után újra feléénkült történészileg is, társadalom, szociológiailag, közgazdasági értelemben, hogy, hogy na, akkor itt volt a Kádárkorszak, ami lefékezett, lefolytotta az energiákat, akkor most itt az ideje, és hát ugye ez nem következett be. Valami bekövetkezett azonban, Kovács Csimérének, szociológusnak, akadémikusnak a tanulmányaira szeretnék ö, utalni. Tehát van ez van a fajta vidéki társadalom, ahol kialakultak ilyen középosztályok, kérdés az, hogy ez összeáll egyfajta egységé Van-e magyar középosztály? Ez szinte 150 éves kérdés, amire ugye sokszor válaszolják, hogy nincs. Én sem tudom ezt így elmondani, megerősíteni, hogy, hogy beszélhetünk ilyen. Vannak középosztályképek, mint a keresztény középosztály, de nem igazságos ez a dolog, mert ez inkább a hivatalnok középosztályra utal, amely, amely, amely természetes lojalitással támogatta mindig az adott ö, ö, hatalmat, és ha kellett, akár, a kellett akár ugye a, a, a zsidók, magyar zsidók elleni genocidiumot is, de ha kellett, ugye akkor részt vett a tanácsköztársaság köztársaság adminisztrációjába olyan kiváló emberek is, mint Magyar Izoltán, vagy olyan később teljesen máshol található emberek, mint Bárdosi László. Nem vagyok benne bizonyos, hogy a középosztálya, amelyet nagyon sokszor megvádolnak, annyira negatív, és nem vagyok benne biztos, hogy hogy igazán be tudjuk határolni. De amire vissza szeretnék térni, az pontosan ez, amit te is mondasz, és amely nyilvánvaló, hogy összeköt mind a hármunkat, ez a fajta rendszerváltás tapasztalat, egyesek számára élmény, megszabadulás, a többi, nekem ugye az első ifjúságom, és az azt követő csalódás, hogy ez nem lett egyfajta nemzeti alapélmény, nem lett egy új társadalmi szövetségnek az alapja, sőt, ugye a, a, a rendszerváltás után kiderült, hogy valódi rendszerváltás nem következett be, voltak, akik erre aztán ugye konzervatív fordulatta reagáltak, mint például a nemrég elhújt Teller Gyula, aki ugye struktúrákról beszélt, meg, meg, meg egyebekről, de tény is való, hogy ez egy olyan rendszerváltás volt, amely, amely nem volt erőszakos, amelynek nem voltak hála Istennek halálos áldozatai, nem egy háborús. És ezért ebben az értelemben szokatlan volt. Magyarországon a problémákat ugyanis nem oldotta meg a rendszer vagy a társadalom önkorrekciója. Ami felhalmozódott mondjuk a, a dualizmus hosszú évtizedei alatt, azt az első világháború likvidálta, ahogy azt a fajta magyar álmot is, amely ugye egyfajta magyar nagyhatalmat vizionált, egyfajta polgárosodással, egyfajta liberalizmussal. Jött a hortikorszak, ami már egy teljesen más dolog volt sok-sok pozitívummal, és rengeteg negatívummal is. Mi likvidált ezt a a dolgot, szintén a második világháborús katasztrofális vereség, nem nem egyfajta ügyes, hogy is mondjam, hintapolitika, nem egy megfelelő kilépés a háborúból, hanem hanem a szovjet hadsereg. És, És ez az, ami igazából a, a műsor elején felvetett kérdésre, kérdésnek egy ilyen nyugtalanító beállítást ad, hogy, hogy lehet, hogy ami Magyarországon van, sokan látják, hogy távlatilag, hogy ez meg az, hová vezet, hová vezet az erőtetett iparosítás, hová vezet mondjuk az, hogy figyelmeztetnek, hogy mondjuk a természet átalakításnak milyen következményei vannak, és ez már már 200 éve is elhangzott át, hogy a helyi közösségek nem szerették azt, hogy például a sárközben sem, hogy hogy a Tiszát meg a Dunát csak olyan szépen megszabályozzák, hiszen alkalmazkodtak ahhoz a a dolgokhoz, de hát jöttek az okosabb, nadrágos emberek és megoldották, és hát kiderül, hogy hogy ez, 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 ez nem működött. A nyugtalanító az, hogy a válaszokat mindig egy nagy ö, ö, nemzeti katasztrófa fogja megadni, és ugyanolyan igazságtalan lesz, mint ö, volt mondjuk ö, 18-19 ö, Tiszával kapcsolatban, vagy az egész dualizmussal, vagy az egész liberalizmussal kapcsolatban, mint volt a Rákosi, vagy a Kádár korszak, a Horthy korszak egészére kiterjedő, mindenre kiterjedő negatív ítélettel, ö, és így, így tényleg a magyar történelm, vagy a magyar társadalom élete, az emlékezet, amiben mi is élünk, hát törésekkel terhes. És azt várhatjuk, hogy majd előbb-utóbb most is lesz. Valószínűleg utóbb, mint előbb, de lesz egy nagy krasz egy ütközés
1: közös élményben, hát legalábbis nekem bocsánat, azt tartozik belőle, hogy 30 évet dobtunk el úgy, hogy tehettünk volna valamit, nem biztos, hogy teljesen igazam van ebben. Most már vannak kétségeim, hogy ez a társadalom mire lett volna képes. Kezdembe került egy adivers, a hőkölés népe. Mert ugye a történelmi terhek között, amiket szipelünk, meg kell említeni azért, én nem akarok ilyen nemzetkarakterológiai jegekre rámenni, de hát azért a mentalitásunk az kialakult és olyan, amilyen és erre mondták, egy híres kutató, hogy hát a gazdaságot hat év alatt át lehet alakítani, a politikai rendszert hat hónap alatt, de hatvan év kell az, hogy egy nemzet mentalitása valamiképpen változzon. Szóval a hőkölés népében Ladi azt írja, mindig ilyen volt aprókánok révén minden igának barma, sose harcolt, még harcot végig csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott, vertnek született, nem verőnek, önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek, betyár ura így növelték, nem rug vissza, csak búsan átkoz, és ki egyszer rugott a magyarba, szinte kedvet kap a
0: rugáshoz. Ezt egy magyar ember is, te egyébként, tehát minden félreértéssel kerül lenne. Igen, ehhez egy valamit azért hozzátennék mindenképpen. Két óriási nekivel volt a magyarságnak az elmúlt 200 évben, ha ezt tekintjük. Az egyik 1848-49, a másik 1956. Mind a kettő Minden utólag létrejött magyar rendszer által ki lett üresítve, illetve el lett hazudva. 48-49-et kiüresítették a kiegyezéskor, kiüresítették a Horthy-korszakban, és utána természetesen félremagyarázták a Rákosi-korszakba, és 1956 végig el volt hallgatva, És azért, ma is el van totálisan hallgatva, és azért, mert az önkormányzatiság ebben a két nagy nekiveselkedésben megvalósult. Méghozzá robbanásszerűen. És ezeket az önkormányzati elemi ösztönöket, amelyek igen jó ösztönök, és amelyek megmenthetnék ugye Magyarországot, most nem a demokráciáról beszélek, ami egy elvont fogalom, én azt mindig futam, de az önkormányzatiság az létezett, és létező, és létezhető valami, és amikor ezt megfosztják a tartalmától, odáig menően, hogy van főispán, de nincs alispán, mert azt már választanák, a főispánt meg kinevezik, tehát amikor mindez el van hazudva, és ki van üresítve, akkor persze, hogy hasonló jelenségek vannak, és akkor lehet buskodni. De azért nem ment magától az önkormányzatiságnak a teljes megszüntetése, és még mindig erőszakolni kell. Mert azért 1990-ben is voltak, igenis voltak elemei, és voltak pártok is, most mindegy, hogy ki mit gondol, milyen pártról, amelyek az önkormányzatiság erősítésére tettek és amelyeknek fontos volt ez a dolog. És minden önkényuralom ezeknek a letörését dűzi ki céljául, és amikor ehhez külföldi segítséget kap, akkor letöri. Tehát itt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a regresszív magyar rendszerek mindig és mindenkor külső hatalomra épülnek. Most éppen Német, a németekre Németország hát a, a német politika támogatja mindazt, ami Magyarországon történik Hát, hogy az utóbbi években mennyire
1: támogatja, azt nem tudom korábban valóban egy ilyen elnéző hm. de hát ez mondjuk az
2: orosz-német kapcsolatokat is leírta igen, bocsánat csak teljesen egyet tudok érteni azzal, amit Spiró György mondott, tehát hogy az önkormányzatiság ez egy olyan fehér folt a magyar gondolkodásban, illetve a magyar politika történetben, amely, amely, amely nincs kiaknázva. Igen, 1990 után született egy nagyon erős önkormányzati törvény, és azt látjuk, hogy hát ez már halott, tehát ez már halott, és az a kérdés, hogy mennyire, mennyire, volt a, mennyire volt utópisztikus az akkori önkormányzati törvénynek az a, az a feltevése, hogy a forrásokkal egy megfelelő. Közösségi együttműködéssel és aktivitással az adott közösségek egy adott nagyon érdekes összefüggésben megyei, települési, kerületi, főváros és a többi és hát vannak nem területi alapú önkormányzatok működni tudnak. Én is ebben látom, tehát hogyha itt nem csak búslakodó magyarok szeretnénk lenni, akkor én is azt látom, hogy vannak önkormányzati hagyományaink több évszázadosak, de ne felejtsük el, hogy az államiságnak ez a nagy patetikus mítosza mögött Ugye nagyon sokáig nem volt állami élet Magyarországon, viszont szinte mindig volt önkormányzati élet, már csak azért is, hiszen a 19. század előtt a közlekedés felgyorsulása és kiterjedtsége előtt az önkormányzata az a létezésnek egy természetes adott dolga volt, voltak települések, amelyek télen, ősszel, hónapokig így nem voltak megközelíthetőek, de a modern élet is a Gyuri említette itt 1848-t, és 1956-ot, egy váratlan pillanat felszabadította, és működésbe hozta a helyi közösségeket, és azoknak a, azoknak a hihetetlen életerejét. Egyébként 1918 őszén is valami hasonló történik, összeomlik az állam, és megalakulnak ezek kicsi nemzeti tanácsok, amelyeknek életben vágóan fontos problémáik vannak. Tejet kell biztosítani, ételszállítást, le kell szerelni a haragvó katon, meg kell védeni a tulajdon, és gyakorlatilag azért jól vizsgáznak, és nem véletlen, hogy hogy nem tud vele mit kezdeni, akár a demokratikus hatalom sem, akár őjék is leszerelik ezeket. Én tehát itt kapizsgálnék. Tehát, hogyha szeretnénk ebből a fajta magyar átokból, amit itt próbáltunk körüljárni, szabadulni, akkor akkor valahol ott, ott kéne, hogy öntudatos és egy jó értelembe vett itt a Simon Wiley jó értelembe vett begyökerezettség az adott közösségbe, ami ugye egy beleegyezéses, és nem a, a, a Bluetooth bode alapján van. Az, az segíthetne, ha, és amennyiben ezt nagyobb érdekek hagyják. És sajnos azzal is egyet tudok érdeni, érteni, hogy ez nem feltétlenül csak önsorsombolás volt, hogy ez az önkormányzatiság megszűnt, Ezzel ez nem volt érdekében a, annak a fajta ö, kereskedelmi szabadságra alapuló neoliberalizmusnak is, amely 1990 után ö, Magyarországra is ö, benyomult. Ö, és ö, és és neki is érdeke volt, hogy ez a fajta önkormányzatiság elgyengüljön, elvékonyuljon. Tehát nagyon sokfajta diskurzus küzd itt egymással, de százszónak is egy a vége. A kis közösségek, a helyi közösségek, a közö- kölcsönös érdekeknek egyfajta méltányos képviselete önkormányzati szinten az jelenteni a kiutat a, a krónikus bajainkból.
1: Végül említett, hogy a feudalizmus örökös visszatérése, és ugye ennek vagyunk a tanúi valamilyen formában most is, akkor így, mint
0: a barmok, a terheinket tovább, még beláthatatlan ideig? Nyilván, hogy nem, mert valamikor lázad az ember. Amikor már nem bírja, akkor lázad. Kérdés az, hogy akkor éppen meg tud-e szerveződni egy társadalom, vagy nem tud megszerveződni, amikor a többségnek a terhei már elviselhetetlenek? Hát nyilván ez van leépítve folyamatosan. A mellébeszélésnek csodálatos cirkalmait láthatjuk a a mai államilag irányított médiában, amikor minden egyéb fontosabb, mint az, hogy az emberek valójában hogyan élnek, illetve hogyan élnek alig. Mert hogy?
1: Ez igaz lenne, hogy itt helyettesítve van a problémák megbeszélése mindenféle nacionalista demagógiákkal? Nem csak fogja... nacionalista,
0: hát az összes bulvártéma, az összes hülyeség, amit terjesztenek, a, a minden. minden. A témára szó... gondoloz
1: az lmbtq elleni támadásokat Minden, minden arról
0: szó, persze. Hát kit érdekel? Hát normális ember, hát mindenkinek a magánélete izé, kevesen vannak, akiről szó van, hát senkinek nem volt ilyen problémája Magyarország. A lényeges kérdések, hogy hogy élek, mit kapok a pénzemért, mennyi a fizetésem, hogy a gyerekem megy-e iskolába, hogy én kapok-e valamilyen egészségügyi ellátást a pénzemért, mert már megfizettem. Hát mindenről nincs szó, természetesen. Minden egyébről szó van. De hát nem csak erről van szó sajnos, hanem ugye voltak arhaikus formái az életnek. És ezeket azért a 20. század és a 21. század, erről már volt szó, szétverte. Nagyon nehéz már létező közösségre hivatkozni. Ahogy látom, úgy egy-egy szurguló tábor még igazi létező közösség. Én ezt a Fradi tv nevezett borzalmat is szoktam nézni, mert érdekel a dolog, és azok az emberek valódi közösségi élményben részesülnek vannak 4-5 ezeren, és bármire kaphatók, na de hát ilyen közösség már nem igen van, lakóhely szerint meg ö, ö, foglalkozási kör szerint tehát ez a probléma, hogy ami 56-ban még meg tudott önállóan szerveződni már mondtam ebben az adássorodatban Standez évának erről ö, nagyon jó könyvei vannak az ma már nincsen. Ez a probléma.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm hatos Pálnak, Spírogyörgynek. 200 éve történelmi terhekről beszörgettünk. A szerkesztősel Selmeci János volt a műsorvezető Szénás és Köszönjük a figyelmüket, minden jót. Három az igazság.
2: Színás és Andor műsorát hallották.